0: Neulich habe ich bei einer Veranstaltung Annik Thaler kennengelernt. Sie hat Fabers gegründet und sie hatte einen Humus dabei, der wirklich, wirklich lecker war. Schon zwei gute Gründe, bei ihr vorbeizugehen und mal mit ihr darüber zu reden, was sie so genau macht und warum sie das macht. Es war ein wirklich spannendes Gespräch. Bleib unbedingt dran. Annik, wir sitzen hier in einem ganz Tollen Container hätte ich beinahe gesagt, <lacht> mitten in Zürich. Und wir haben uns einmal kennengelernt an einer Veranstaltung, wo ich euren super Humus probieren durfte. Wie bist du dazu gekommen, Humus zu produzieren?
1: Genau, ich habe an der ETH in Zürich Agrarwissenschaften studiert und eigentlich während im Studium so gemerkt, immer mehr Leute ernähren sich pflanzlich. Es hat immer mehr von den pflanzliche Produkte in den Regal. Ähm, ich habe die selber auch mega spannend gefunden, unter anderem Hummus, wo man als so Studentin ja sehr viel isst. Äh, und dann aber gemerkt, dass all die Rohstoffe dort drin sind, aus dem Ausland kommen. Und das habe ich mega schade gefunden, weil ich wusste, dass im Studium, dass es schon möglich wäre, in der Schweiz auch Hülsenfrüchte anzubauen. Und Hülsenfrüchte sind Kichererbs, Erbs oder Bohnen. Und habe darum so kleine meine Küche anfangen wie man dann so eine Schweizer Version von einem Hummus machen könnte. Genau, und habe dann so nachher mit dem ersten Bauer... Äh, in das ist hier da ein der Nähe von Zürich anfangen wir zusammen zu arbeiten. Der hat für uns keine Krebsen gemacht und ich habe den Haus gemacht. Zuerst natürlich bei mir in der Küche und nachher ähm, dann in den ersten Biolette. und so ist es immer weitergegangen.
0: Okay, was heißt das genau? Du hast mit einem, Bauern, also mit einem Bauern aus der Umgebung zusammengearbeitet. Hast du den gefragt, ob er das zufällig anbaut und ihm dann das ein bisschen was abgekauft? Oder wie machst du das?
1: Lustigerweise hat er uns kontaktiert, weil wir zum Anfang ein Crowdfunding gemacht haben. Und das hat er gesehen und hat gesehen, dass wir eben gerne mit direkt mit Bauern zusammenarbeiten wollen. Und dann hat er uns auf Instagram angeschrieben und hat dann so geschrieben, ich bin da äh, aus der Nähe und mich würde es eigentlich interessieren, mal so etwas wie Küchenölb so ausprobieren Und das hat dann gerade mir gut gut gepasst. So. Und eigentlich bis heute kommen eigentlich die meisten Bauern auf uns zu, weil sie ein Interesse haben, mehr als so Proteinpflanze direkt für die menschliche Ernährung zu machen und nicht für das Tierfutter, wie man das bis jetzt so ein bisschen kennt. Ja, darum haben wir eher zu viel Prozent, die wir für uns produzieren.
0: Ah, okay. Also das heißt so die jungen, innovativen Bauern, die es, von denen es angeblich nicht so viel gibt, das eben doch? Oder?
1: Ja, es kommen vielleicht nicht immer ganz so daher, wie man sich die vorstellt. Also es sind nicht alle irgendwelche linke Hippies, die für uns anbauen. Wir haben auch ganz, ich sage mal, normale, traditionelle, wo die meisten haben auch noch selber Tiere daheim. also nicht alle irgendwie umgestellt auf vegane Landwirtschaft oder so, aber für viele von denen ist es eigentlich eine Selbstständigkeit, Lebensmittel zu produzieren. hat natürlich auch einen höheren Preis und macht einfach mehr Sinn, das verstehen Sie auch, dass es mehr Sinn macht, direkt etwas zu konsumieren und nicht, wenn man auf diesen Flächen noch Lebensmittel produzieren kann, das zu produzieren, zum zuerst ein Tier zu verfüttern und dann erst Tier zu essen. Das ist einfach kein Effizienzproduktionssystem. Und das ist der meiste schon klar, ähm, Genau, für das muss man gar nicht so innovativ sein, wie man manchmal denkt. Ja.
0: Also das heißt, es gibt auch Bauern, die wirklich danach Ausschau halten, dass sie anderes produzieren können, aber es nützt ja nichts, wenn sie dann der 185.000. Weizenproduzent sind, so ungefähr, oder? Sie suchen Alternativen in dem Fall.
1: Genau, genau, also Weizen machen dann die meisten gleich immer noch. Also jetzt, wenn man Hülsenfrüchte macht, ersetzt man mit dem meistens nicht den Weizen. Ähm, Hülsenfrüchte sind sehr spannend, weil sie bringen Stickstoff aus der Luft in den Boden, als Leguminose, ähm, und haben dort eine Symbiose, wo sie mit Bodenbakterien eingehen und die Bodenbakterien können dann den Stickstoff umwandeln, dass er nachher im Boden bleibt. Das heißt, man erntet nachher und hat nachher mehr Stickstoff im Boden plus eine Ernte, was natürlich ein so perfektes System ist, wo man eigentlich gerne mehr hätte davon. Ähm, und das suchen vor allem auch Bauern. Also bis jetzt ist es auch gang und gäbe, dass man zum Beispiel Ackerbohnen über den Winter als äh, Winterfrucht sozusagen anbaut, einfach zum den Boden zu verbessern und dann nicht mal erntet. Das heißt, die werden manchmal einfach angebaut, einfach nur zum den Boden zu verbessern. Und wenn man natürlich den Boden kann verbessern, plus noch ernten, dann ist es Win-Win. So. Ja, das ist sehr
0: attraktiv. Genau. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es euch wichtig, dass ihr wirklich Bauern aus der Region berücksichtigt und nicht von überall, oder?
1: Ja, also wir selber sind in Zürich, entsprechend sind die meisten Bauern eigentlich aus dem Kanton Zürich oder äh, aus Luzern haben wir auch noch ein paar oder aus dem Bern-Mittelland so ein bisschen. Genau, wir haben uns da auf die Schweiz fokussiert, ähm, natürlich weil Schweiz schon ein sehr spezielles Agrarsystem hat und darum alle Bauern, die äh, da sind, auch unter unseren Bedingungen produzieren. Genau. Okay.
0: Und äh, unter euren Bedingungen produzieren heißt was?
1: Äh, wir haben bio -Anbau und wir haben IP-Swiss-Anbau, das sind so die zwei Labels, die wir haben. Ähm und wenn sie für uns produzieren, müssen sie sich natürlich mal primär an all die anderen Vorgaben halten, die es gibt, vom Bund plus an die von den Labels. Äh, genau. Und was bei uns wichtig ist, dass wir alle unsere Produzenten persönlich kennen. Das heisst, ab und zu findet auch da innen Produzenten-Firavig-Bier statt, wie wir das nennen. Und dann kommen die Bauern zu uns und dann gibt es einen Austausch, äh, weil wir kennen die alle persönlich, das ist uns auch sehr wichtig. Und das probieren wir weiterzugeben an die Kunden, in dem sie so einen QR-Code auf jeder Verpackung hat kannst du es scannen und dann siehst du ah okay die Kichererbsen kommen jetzt vom Lukas oder die kommen jetzt vom Peter oder irgendwie so
0: okay und das heißt für eine Produktionsserie habt ihr die Rohstoffe von einem bestimmten Bauern oder wie macht ihr das mit dem Kult sonst?
1: genau also wir haben pro Produkt haben wir immer zwischen drei und fünf Produzenten also wir haben immer noch nicht wir haben nicht wahnsinnig viel Prozent, oder das sind nicht Tausende, das ist überschaubar. Und dann haben wir einfach immer eine Charge von dem und dann brauchen wir die für ein Zeitchen und nachher wechseln wir auf anderen okay. Und ab und zu tun wir auch, wenn es sich über die Logistik Sinn macht, tun wir auch mehrere Chargen zusammen und dann statt ein halb im QR-Code stehen, dann vielleicht zwei, drei nehmen. Aber ähm, immerhin kann man nachvollziehen, werden, dort dahinter steht. Okay.
0: Und dadurch, dass ihr mit Hülsenfrüchten arbeitet könnt, das sind ja Produkte, die getrocknet werden oder die nicht sofort verarbeitet werden, könnt ihr das auch so steuern, oder?
1: Genau, genau. Also die Hülsenfrüchte kann man bis zu sechs Jahre lagern. Von dem her, wenn die auf dem Feld kommen, dann werden sie so sodass sie nachher lagerfähig sind und nachher kommen sie zu uns an Lager und dann produzieren wir alle Wochen.
0: Ähm, okay. okay. Und wenn ihr jetzt produziert, dann verlasst ihr die Nachhaltigkeit oder das Produkt nachher kommt irgendwo rein? Wie sieht das aus mit eurem Verpackungsmaterial? Genau, also zuerst kommen natürlich noch alle anderen
1: Rohstoffe dazu, weil im eigenen Anbau haben wir jetzt nur die ähm, Das Gemüse zum Beispiel aber beziehen wir auch direkt von einem Bauern, aber das wird dann nicht nur für uns angebaut, der produziert auch noch für andere so. Ähm, und beziehen aber auch sonst alle Rohstoffe direkt von Schweizer Bauern. Das heißt zum Beispiel auch der Meerrettich im Rand der Meerrettichhumus oder der Chili im Chili-Rübli-Humus ist alles direkt von einem ähm, Prozent. Das ist schon mal ein, ein großer Aufwand, wo die meisten Unternehmen eigentlich nie betreiben. Die bestellen einfach bei einem Lieferant alles ein. Bei uns ist es sehr wichtig, dass wir auch bei diesen Spezialprodukten die direkte Kontakt haben. Ähm, genau, und die Produktion findet nachher ihre Metzgerei statt, auch hier in Zürich. Es ist ein bisschen unkonventionell vielleicht so für eine sehr vegane ein Lebensmittel, aber die machen sehr viele andere auch so pflanzliche Produkte ähm, für andere Unternehmen auch. Und äh, sie haben einfach auch die Anlagen, die es braucht. Und wir haben von Anfang an entschieden, dass wir nicht selber produzieren produzieren, sondern uns dort. Tun, weil durch das haben wir nie müssen. die Anlagen anschaffen plus die Anlagen werden auch ausgelastet. Genau. Ähm, entsprechend in dem Sinn eigentlich auch nachhaltig, dass man nicht einen neuen Maschinenparking herstellt, sondern eigentlich besteh bereits bestehende Infrastrukturen braucht. Ähm, und abpackt wird es nachher ähm, aktuell noch im Plastikbecher. Das ist die beste Lösung, weil es ist ein, ein kühltes Lebensmittel, es ist nicht besonders langhaltbar und dort ist es relativ schwierig, passende Materialien zu finden. Also wenn du von irgendjemandem weißt, äh, wo Hummus in nachhaltigeren Versionen als in ganz normalen Plastik verpacken kann, dann wären wir sehr, sehr offen. Wir sind dort leider ein bisschen limitiert, weil so eine Mindestabnormenmenge ist 100'000 Becher. Das ist nur schon für uns ist das schon, ja, das ist ein Jahresbedarf. Ähm, das heisst, wenn man dort wirklich eigene Materialien einbringen inbringen, müssen wir viel größere Mengen abnehmen. Oder es müsste das anderes Unternehmen sagen, wir machen jetzt Detail. Genau. Okay.
0: Das heißt, wenn du jetzt aber andere Unternehmen finden würdest, die sagen, hey, wir sind auch daran interessiert, eine andere Art von Verpackungsmaterial zu finden, die nachhaltiger ist vielleicht als der Kunststoff, ähm, dann würdet ihr solche Kooperationen auch zumindest prüfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also wir haben auch schon mit unseren Lieferanten angefragt, natürlich, ob sie andere Materialien haben. Ich glaube, beim Hummus ist es wirklich sehr schwierig, weil das ist so halbflüssig, viskoses Lebensmittel. Und dort muss die Barriere gegen außen ziemlich gut sein. Es ist jetzt nicht wie ein Brot, das man einfach schnell in Papier einwickeln kann oder so. Und mit all den Lösungen, die es gibt, die sind dann so porös. Und dann trinkt der Hummus wieder ein und ist nachher nicht mehr so lange haltbar. Und das ist immer der Trade-off. Dann hat man nur ein paar wenige Tage Haltbarkeit jetzt haben wir äh, zwei Monate ab der Produktion, was sehr lang ist und sehr, sehr gerne gesehen wird. Ähm, und so kann man entsprechend okay. auch wieder Waste verhindern. Darum, das ist immer so ein bisschen der Trade-off, muss schauen. Und soweit ich informiert bin, gibt es bis jetzt leider einfach noch nicht ein Material, das Plastik so gut kann ersetzen kann, mit all den Eigenschaften, die man halt mit sich mitbringt.
0: Ja. Ja. Ich nehme an, das sind sehr, sehr viele Eigenschaften, die da berücksichtigt werden müssen in einer Lebensmittelproduktion allgemein, aber dann auch speziell für ein Produkt. oder?
1: Ja, das sind wirklich sehr, sehr viele verschiedene Anforderungen. Also, wir haben sicher 20 Becher getestet und 19 von denen haben nicht funktioniert. Aber wir haben dann einen gefunden, der funktioniert. Ähm, darum es sind schon sehr spezifische Anforderungen, die man hat. Der muss es auch verfügbar sein. Es sollte jetzt auch nicht gerade irgendwie. 5 Franken pro Becher kosten, oder? Es muss dann auch noch irgendwo ein bisschen ökonomisch sein. Und an diesem Punkt ist mir einfach leider noch nicht aktuell.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Große Herausforderung. Ähm, aber der Becher ist ja nicht nackt. Und das, was dann nachher drumherum ist, wie geht ihr damit um?
1: Genau, das das wir, äh, produzieren wir von der Berner äh, Druckerei, wo dort Recyclingpapier braucht, also mit so eine Bandrolle um den Humus. Genau, und dort ist es dann 100% Recyclingpapier und kann man dann auch so separat abnehmen und dann äh, so recyceln im ganz normalen Papier abfallen.
0: Ja. Das ist ja den, den Weg, den viele heute gehen, die so Lebensmittel in Plastikbechern haben, dass sie wie etwas drumherum machen, was man abnehmen kann, dass man zumindest ja, nicht alles zusammen einen gleichen Abfall gibt, sondern ein bisschen die Kreisläufe trennen kann.
1: Genau, so etwas, was bei uns auch häufig ähm, bemerkt wird, ist, dass wir zum Beispiel keinen Deckel drauf haben. Und das machen wir genau aus dem Grund, dass wir eigentlich, wenn wir schon Plastik verwendet, so wenig wie möglich brauchen Und wir tun jetzt nicht auf jeden Becher einen Deckel, weil, ich sage es mal, in 95% der Fälle nehmen wir den Deckel und schmeißen ihn direkt in den Abfall selten natürlich, wenn man unterwegs ist oder so, macht man es vielleicht wieder zu. Wir haben auch jetzt so eine kleine Folie drauf, wo man drauf lassen kann. Ähm, und dort haben wir uns dann zum Beispiel jetzt aus, eben auch nachhaltigkeitsgründe für entschieden, nicht noch einen Deckel drauf zu tun, sondern für Leute, die das wollen. Es gibt so die wiederverwendbaren Deckel, die es auch für Joghurt und so gibt. Die passen perfekt auf unseren Hummus.
0: Okay. Genau. Mit einem kleinen Tipp schon erledigt, sozusagen. Genau,
1: genau. Wobei auch häufig durch gesagt, ja, aber es wäre trotzdem praktisch, wenn man unterwegs ist oder so. Aber wir haben gefunden, ja, wieso äh, das machen? Einfach, das ist gerade ja. nochmal so genau gleich viel Gewicht.
0: Ja. ja. Und es ist eine Menge Abfall, die dadurch zu, zustande kommt, oder?
1: Genau. Und der Trend geht also auch bei anderen Unternehmen in die Richtung, eigentlich die Deckel zum Beispiel einfach wegzulassen, auch bei den Naturjoghurt und so. Jetzt früher immer einen Deckel drauf kann, macht man jetzt nicht mehr. Ja, genau aus dem Grund. Ja damit wir eine nachhaltige Lösung hätten, wie den verwendbaren Deckel. Ja.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ihr, ihr seid mit Humus gestartet, oder? Ja, genau. Aber ihr, ihr seid nicht bei Humus geblieben?
1: Nein, das sind wir nicht. Äh, genau, Wir haben angefangen mit dem Humus, wir haben vier verschiedene Sorten Humus, wir haben aber von Anfang an gewusst, dass wir keine Humusfirma per se Sie sondern einfach die pflanzlichen Proteine irgendwie auf unsere Teller bringen und haben darum jetzt ein neue Produkt lanciert. Und zwar haben wir noch einen Falafel auf Erbsenbasis und zwei Burger Paddies auf Achenbohnenbasis.
0: Okay, das hört sich schon nach einer rechten Palette an. Also wie lange dauert das, wenn ihr ein neues Produkt entwickelt von der Idee, bis das dann auf den Markt kommt? Da muss
1: natürlich unser erstes Projekt und darum ist es relativ lang gegangen, weil dort muss man noch alles herausfinden, von A bis Z, wie das funktioniert, das habe ich vorher auch nicht gewusst und haben wir das eigentlich alles selber beibringen. Ähm, beim Burger und beim Falafel ist es dann schon ein bisschen schneller gegangen, weil man schon, man kennt schon Verarbeiten, man kennt schon Lieferanten, es ist alles so ein bisschen einfacher, aber auch dort ist äh, sicher ein Jahr gegangen, bevor dann das Produkt wirklich im Laden ist, weil das hängt dann auch noch von vielen anderen Faktoren ab, ähm, zum Beispiel auch von den Läden, wenn sie es dann listet, ähm, bis man alle Verpackungsmaterialien alles zusammen hat, dauert es doch gleich immer recht lang. Ja.
0: Das, das ist ein rechter Aufwand, gell? das mag man sich gar nicht vorstellen, wenn man ab und zu in der Küche mal ein bisschen was ausprobiert, dass noch ganz, ganz viel da nachher dran hängt, wenn das, sage ich mal, in Serienproduktion geht. Ähm, hab, habt ihr für euch wie eine Liste, was ihr als nächstes angehen wollt, oder wie macht ihr das, dass ihr euer Sortiment erweitert?
1: Äh, ja, wir haben so eine Liste, und was wir jetzt aber eigentlich vor allem machen, ist, wir fokussieren uns auf den Rohstoff. Das heisst, wir haben angefangen mit den Endkonsumentenprodukten wie Hummus, Burger und Falafel, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist eigentlich dort, wo wir den Mehrwert generieren, ist, dass wir mit den Bauern zusammenarbeiten und die Hülsenfrüchte in der Schweiz anbauen. Und wir fokussieren uns jetzt für mehr auf den Bereich. Das heisst, wir entwickeln nachher dort, basierend auf dem Rohstoff, neue Rohstoffe, die dann andere Unternehmen können, integrieren können in ihre Produkte. Okay. Ähm, verkaufen dort vermehrt dann aber teilweise auch in einfach ganze Hülsenfrüchte oder andere Unternehmen, die pflanzliche Produkte produziert und gerne Schweizer Rohstoff hätten, dann direkte Rohstoff an sie, dass sie dann ihre Produkte auf dem können produzieren
0: Das ist wie, wie so euer Hauptfokus oder ist das das, wo ihr eigentlich nachher hin möchtet, dass ihr sagt, ihr seid das Unternehmen, was Schweizer Anbieter für solche
1: hat. Genau, weil bis anhin ist 100% von den pflanzlichen Proteinen oder 98% vielleicht, wenn man unsere kleinen Mengen abzieht davon, ist Import. Und ja. ähm, das werden wir ändern, weil das steht überhaupt in keinem Verhältnis in allen anderen Bereichen, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte, äh, Früchte. Ist man sehr, sehr gut versorgt mit, äh, mit inländischen Produkten, wenn es um pflanzliche Proteine geht, überhaupt nicht.
0: Was eigentlich verwunderlich ist, weil ich kann mir vorstellen, früher war das anders, oder? Es gab wahrscheinlich mal eine Zeit, wo viel mehr proteinreiche Pflanzen angebaut wurden und in der Ernährung integriert waren. Ja. Und das dann irgendwie mit der Fleischproduktion hat sich das abgelöst. Ähm, was mich immer besonders interessiert, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber wie sieht das mit Lupinien aus?
1: Mhm. Äh, sehr spannende Kultur, ja. Ähm, dort gibt es ein großes Problem, wieso die in der Schweiz so gut ankommt. Und zwar, sie hat sehr viel Bitterstoff drin. Ähm, Alkaloid sind die. Und wenn man die also wenn man Tupine so isst, ist es extrem bitter. Und das kann, einerseits ist es unangenehm zum Essen, weil es nicht fein ist, und andererseits kann es auch gesundheitsschädigend sein. Äh, und bis dahin hat man keine Sorte gefunden, die in der Schweiz so funktioniert dass das nicht drin ist. Ja, das heisst, dort braucht es auf jeden Fall einen Fortschritt auch in der Forschung. Ja, darum haben wir uns bis jetzt auch nicht mit denen wirklich beschäftigt, im Sinne, dass wir sie in ein Produkt integrieren. Wir arbeiten einfach mit anderen, wo es einfacher ist. Äh.
0: Ja. das heißt, du hast jetzt von Kichererbsen und von Bohnen gesprochen und von Erbsen, ähm, Linsen nicht?
1: Das ähm, tun wir selber nicht anbauen. Wir haben teilweise, wenn wir Anfragen haben von Gastronomen zum Beispiel, die gerne Linsen hätten, dann tun wir, äh, vermitteln wir über Bauern, weil wir mittlerweile auch also in dem Sinn als Händler dann tätig sind, je nachdem, und dann Leute miteinander verbindet. Ähm, Linse ist sehr, sehr anspruchsvoll im Anbau. Und das äh, ist ein relativ großes Risiko dann für Bauern. Es hat aber den Preis auch dann relativ in die Höhe getrieben. Entsprechend ist jetzt Linse in der Verarbeitung nicht so interessant. Es ist spannend, wenn man es einfach daheim direkt kocht. Aber wir sind eigentlich mehr bei den verarbeiteten Produkten. Und darum ist es jetzt für uns bis anhin nicht mega interessant war. und nur schon mit den drei Kulturen, die ich vorher aufgezählt habe, haben wir schon mehr als genug Arbeit. Ähm, und da muss man sich auch irgendwann mal ein fokussieren und einschränken. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele andere spannende Bohnen, es gibt sehr viele andere spannende Erbsen, also es gibt sehr, sehr viele Produkte, die auch spannend werden, zum Ausprobieren, ähm, aber dort haben wir dann einfach keine Kapazitäten, wir sind auch nur drei Leute und ähm, müssen auch das unser Portfolio so lieb halten nicht ausbohren mit allen interessanten Ideen, die man noch so hat.
0: Das heißt, ihr seid nicht, in, in, ihr habt nicht einen Businessplan, wo stetiger Wachstum vermerkt ist, im Sinne von immer mehr Leute, immer mehr Bauern, immer mehr Produkte?
1: Ach doch, es bisschen wachsen, wenn man auf jeden Fall, ja, also das ist schon ein Ziel für uns, weil so wie wir jetzt, bis jetzt unterwegs sind, ist es, haben wir mal gezeigt, dass es Interesse da ist, aber natürlich sind Flächen jetzt die für uns abgebaut werden, im Vergleich, was eben zum Beispiel Weizen produziert wird, noch verschwindend gering. Ähm, und ich glaube, dass sich das unbedingt muss ändern muss. Äh, ich habe jetzt mehr gemeint vor, dass wir, sich, dass wir uns fokussieren auf die paar Produkte und mit denen wenn wir vor allem weiterhin wachsen. Ähm, und die anderen Bereiche lassen wir dann vielleicht ändern, andere übrig die auch in dem Bereich unterwegs sind.
0: Ah, okay. Das heißt ihr lasst in dem Sinne Mitbewerbern genügend Platz.
1: Genau, ja. Also, also es gibt zum Beispiel im Lubinenbereich gibt schon Unternehmen, die dort äh, darauf schaffen. Es gibt sehr viele Bauern, die im, in der Linsevermarktung sehr gut sind. Ähm, Soja zum Beispiel wird auch schon viel gemacht von anderen Unternehmen. Ähm, ja, für ja. uns haben wir uns jetzt auf die drei Kulturen konzentriert, weil die sehr, sehr spannend sind und gut funktionieren.
0: Ja. Finde ich noch einen spannenden Ansatz, ist ein bisschen anders als das, was man sonst so von Unternehmen oft hört, so da müssen wir den Markt ausweiten und da müssen wir doch größer werden und das sollten wir noch dazu nehmen. Äh, ihr, ihr schaut eigentlich, dass ihr konsequent irgendwo auf einem Gebiet seid und wahrscheinlich auch dann auf dem Gebiet gut seid, oder?
1: Ja, man muss natürlich das wissen, dass wir äh, erst seit zwei Jahren äh, überhaupt unterwegs sind. Also wir sind noch sehr jung. Entsprechend sind wir auch wir sind erst mal im Aufbau. Ja. Ähm, und jetzt wollen wir zuerst mal das, was wir angefangen haben, mal ein bisschen gut auf setzen, bevor wir ein neues Projekt anfangen. Wir müssen uns davon abhalten, dass wir die ganze Zeit in neue Sachen anfangen. Also der Reiz ist immer sehr groß, spannende neue Projekte anzufangen. Ähm, ja, genau. Darum ist es jetzt mal fürs Erste einfach mal auf dem, was man hat, das mal richtig zu machen und umzusetzen, und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kann man dann immer noch ausweiten.
0: Finde ich einen wunderschönen Abschluss. Merci vielmal für das Gespräch. Henning.
1: Ja, danke vielmal für die Einladung.
0: Was mich besonders begeistert hat, ist, dass Sie Frauen so konsequent auf Schweizer Produzenten setzen und sagen, wir wollen lokale Rohstoffe und nicht von irgendwo. Hut ab.